0: Das hr-info Küchenkabinett.
1: Weil es die besten Gespräche immer in der Küche gibt.
0: Und weil das so ist, sind wir jetzt hier in der Küche. Ein Herd, eine Dunstabzugshaube, mehrere Schnibbelbrettchen und zwei nette Kollegen, Julia Hummelsieb und ricardo Mastrocola sind heute bei mir. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi, ich kenne die Küche ja schon. Ne? <lacht> ah, Julia, du hast heute einiges mitgebracht. Ist richtig voll hier. Ich sehe grüne Petersilie, rote Tomaten, dann mhm. Eier äh, von Öko-Herkunft, Öko-Herkunft, sehr gut. Aber du willst über das Thema Gesundheit reden. Warum ist
1: dir das so wichtig? Naja, Hauptsache gesund ist ja das Wichtigste, oder? Ja, das hat meine Oma auch
0: immer gesagt, aber <lacht> ich fürchte, sie hatte recht.
1: Ja, hat meine Oma auch immer gesagt und äh, wenn man mal krank ist, dann fangen nämlich diese Probleme an und ich finde, eigentlich ist ja die erste Frage dabei, welchen Stellenwert Gesundheit hat. So.
0: Also bei mir jetzt persönlich oder bei der Politik, bei den
1: Parteien? Parteien, Parteien ja. gutes Stichwort. Parteien, Hallo. deswegen bist du da.
0: Deswegen bin ich da, aber später.
1: Genau. Ja, aber auch im Alltag. Ne? Also ich habe da Eckhard von Hirschhausen im Ohr. Den kennt ihr, oder?
2: Ja. ja.
1: Der ist Arzt, ja. der ist Moderator, der ist Autor. Und der war Mitte Juli im ZDF Polit Talk bei Maybrit Illner. Und der ist so richtig heiß gelaufen. Da ging es nämlich eigentlich um Klimawandel. Aber Hirschhausen war da sofort bei der Gesundheit als allererste Priorität. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann ist unsere Gesundheit am Arsch.
0: Arsch, hat
3: er gesagt? Das hat er gesagt.
1: <lacht>
0: Wir
3: müssen verstehen, dass die Klimakrise die größte Gesundheitsgefahr ist, die wir haben. Das heißt also, wir brauchen dringend eine Verschiebung sozusagen der Prioritäten. Ich bin nicht für Panik, aber ich bin für Priorität. Wer glaubt, dass Wirtschaft wichtiger ist als Gesundheit, kann ja mal versuchen, sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält. Es gibt Dinge, die sind irreversibel und ich glaube, dass das auch ein Denkfehler ist. Wenn man ein Ei in ein heißes Wasserbad tut ja. mit 42 Grad, dann ist es irgendwann hart. Wenn das Wasser abkühlt, wird es nicht mehr weich. Woraus bestehen wir? Wir bestehen auch wie ein Ei aus Wasser und aus Proteinen. Unser Hirn ist bei 42 Grad im Arsch, ich werde jetzt sehr deutlich. Es ist irreversibel gestört. Warum geht jedes Fieberthermometer auf der Welt nur bis 41 Grad, weil wir mehr nicht aushalten? Das heißt, es ist eine absolute Illusion, dass wir Menschen uns an Dinge gewöhnen werden. Wir zerstören gerade unsere Lebensgrundlage. Gesundheit beginnt mit etwas zu atmen, etwas zu trinken, etwas zu wohnen mhm. und erträgliche Außentemperaturen und all das steht gerade zur Disposition.
0: Oh, ziemlich eindringlicher Appell von, von dem Herrn, der ist ja normalerweise eigentlich ganz lustig immer. ne?
1: Ja, aber jetzt gerade nicht. Schluss und mit lustig. <lacht> genau. Und der wird unterstützt. Ne? Gerade haben 220 medizinische Fachzeitschriften auf der ganzen Welt sich nochmal an Staats- und Regierungschefs gewandt. Mit genau dieser Forderung nämlich, dass man den Klimawandel aufhalten muss, um die Gesundheit von uns Menschen zu schützen.
0: Also, meine Oma hatte doch recht. Gesundheit ist das höchste Gut. Aber jetzt quatschen wir hier schon mit dir die ganze Zeit, anstatt mal was zu kochen. Ich muss kurz erwähnen, das Couscous -Cous der Kollegin Muckelberg letztes Mal war sehr lecker. Frische Minze, frischer Zitronensaft. Also, Julia, die Latte hängt recht hoch. Du hast Eier mitgebracht. Was hast du vor?
1: Genau, Stichwort Proteine und Wasser, hat Eckart von Hirschhausen ja, ja gerade erklärt. Ne? Eiweiß <lacht> im Blut gerinnt ab genau. Ich habe es nachgeschaut, 42,6 Grad. In der Pfanne ist dann etwas heißer. Dann stockt das Eiweiß erst so ab 62 Grad und da habe ich mir gedacht, das gucken wir uns mal an. Wir machen Omelette.
0: Das erinnert mich jetzt gerade an Hirnlappen.
1: Ja, lecker. Ne? lecker. Hast du vergessen, bis es fertig ist? Okay.
0: Und ich sehe die Tomaten.
1: Die ja, spielen auch eine du. Rolle. habe ich nur für dich mitgebracht und damit es dann auf dem Teller die, nicht so einfarbig ist. Vielen Dank. Ist. Die
0: musst du da irgendwie reinbasteln, Rick. Okay, was machen wir jetzt?
1: Also, wir brauchen erstmal so drei kleine Schüsselchen und dann. Die hier? Äh, genau. Und dann schlagen wir da so zwei Eier rein. Rick, willst du auch eins?
0: Ja, ich
2: sehe hier eins, aber das macht der Stefan für mich, weil ich <lacht> muss mich ja <lacht> um die Wahlprogramme kümmern. Also, äh, ich habe in den Wahlprogrammen nachgeblättert zum Thema Gesundheit. Alle Parteien kümmern sich natürlich auch um unsere Gesundheit, klar. Aber das ist auffällig nach so einem Pandemiejahr, finde ich, und den vielen Baustellen, die wir gesehen haben. Das Thema kommt nicht so weit vorne in den Wahlprogrammen, ist auch nicht üppig lang im Vergleich zu anderen Themen. Eine Ausnahme vielleicht, die Linke, die macht das zu einem ihrer wichtigsten Themen zu Beginn, noch vor Klima oder Wohnen. Naja, und eigentlich auch die SPD, die spricht ja von Zukunftsmissionen und Updates. Gesundheit ist eines davon passt dann wiederum auf eng beschriebene zwei Seiten. Das kürzeste mhm. Wahlprogramm ist es übrigens mit nur 66 Seiten. Ja, und die anderen kommen alle erst viel später aufs Thema Gesundheit. Die Grünen füllen dann stolze 15 Seiten. Das heißt aber bei den Grünen nichts. Zwischendurch ist da viel Prosa und sie schreiben auch einen ganzen Wahlprogrammroman von 272 Seiten. Die AfD nimmt sich immerhin zehn Seiten Zeit. Die Union sieben, die FDP fünf, hat aber auch wie die SPD ein eher kompaktes Wahlprogramm. Also wie wir alle wissen, letztlich geht es dann ja auch um Qualität, nicht um Quantität.
0: Damit wären wir wieder beim Essen. Genau. genau, zwei Arbeiten, einer liest, so wie immer. Aber wir reden heute darüber, welche Rezepte die Politik hat, also für so ein funktionierendes Gesundheitssystem. Also wie ich aufgefangen werde, wenn ich krank werde. Genau, genau. Sowas.
1: Ja, und wir haben auf unserer Internetseite auch HörerInnen gefragt, wie gut die sich versorgt fühlen, wenn sie krank sind und was die Politik da mehr tun müsste. Und? Ja, da kamen einige Stimmen, die sagen, dass man in Sachen Gesundheit am ehesten mal für sich selbst sorgen muss. Jens Beckmann zum Beispiel, der schreibt da, Vorsorge ist Freiheit und Pflicht eines jeden Einzelnen. Und so steht das übrigens auch im Sozialgesetzbuch zum deutschen Krankenversicherungssystem. Hier, ich habe das mitgebracht. Stefan, liest du das mal, Paragraph 1. Ich, ich muss das
0: lesen. Du kannst ja lesen. Ja. Also hier steht, die Versicherten sind für ihre Gesundheit mitverantwortlich. Sie sollen durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung, gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen sowie Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden. Rick. Finde ich, find ich, hast du schön vorgelesen. Ja.
1: Wir sind also für die Gesundheit selbst verantwortlich. Ja, dann können wir jetzt mal schauen, wie das läuft, wenn wir krank werden.
0: Also ich bin zu Hause, fühle mich mies, gehe zum Arzt, bekomme eine Diagnose. Dann kriege ich entweder Pillen oder werde behandelt oder wenn es dumm läuft, muss ich ins Krankenhaus, OP.
1: Genau und ganz oft erzählen wir uns dann alle erstmal das, was auch Gabriele Werner aus Großseeleheim bei Marburg uns ins Mikrofon gesagt hat. Ich bin gerade krank, seit zweieinhalb Monaten ist mein Handgelenk eingeschränkt und ich muss drei bis vier Wochen auf Facharzttermine warten, stehe in der Zeit der Pflege nicht zur Verfügung, die so dringend Personal braucht, die Versorgung ist katastrophal. Kommt mir das so vor, als ich das schon tausendmal gehört. Und tausendmal ist irgendwie nichts passiert, fühlt man sich so jedenfalls. Aber das stimmt nicht ganz. Die Politik hat ja in den letzten Jahren was getan. Ne? Zum Beispiel mit diesen Servicestellen für schnellere Terminvergabe bei Fachärzten. Aber trotzdem hört man das ja immer und überall, wie schwer es ist, an einen Termin zu kommen. Ne? Aber woran liegt das denn eigentlich? Haben wir jetzt Ärztemangel in Deutschland und in Hessen? Dann bleiben wir mal in Hessen. Da stehen auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung 343 freie Sitze, also Stellen für Ärzte, die über die gesetzliche Krankenversicherung abrechnen können. Und da fehlt es dann an allem. Ne? Hausärzte, Neurochirurgen, Orthopäden, Frauenärzte, Kinderärzte, Internisten, Urologen und so weiter und also so fort. Zu ja. wenig
0: Heißt das jetzt zu wenig ausgebildete
1: Ärztin? Naja, erstmal sind 2019 insgesamt viele Stellen dazugekommen, weil es immer mehr ältere Menschen gibt, die mehr Ärzte brauchen und Bestimmt. frei sind vor allem dann auch Stellen auf dem Land. Das liegt dann auch einfach daran, dass es dort strukturell vielleicht weniger Praxisräume gibt und dazu kommt, auch die Mehrheit der Ärztinnen mag lieber im attraktiven urbanen Umfeld arbeiten, ne? Ach. du weißt schon, ne? Cafés, Schulen, Freizeitaktivität. Also, also im attraktiven
2: dabei. urbanen Umfeld ja, äh, ist die Unterscheidung. <lacht> mhm.
0: okay. Also wenn schon Arzt, dann wäre ich Landarzt. So eine Landarztpraxis. Das, das was kann für mich. ich mir
1: bei dir auch super vorstellen. Was mache ich eigentlich mit der Petersilie jetzt? Die muss man klein schneiden. Gibt's ich kurz. <lacht> Ja, aber es geht hier auch um die Arbeitsbedingungen. Ne? Viele wollen nicht mehr diese 80-Stunden-Woche arbeiten wie so ein Landarzt oder dieses Einzelkämpfertum in einer Praxis, allein dann diese ewigen, langen Schichten im Krankenhaus oder so. Ne? Ja, das geht den Ärzten ja nicht anders als dem Pflegepersonal.
0: Also ich finde, da muss die Politik schon längst mal ran, eigentlich ja nicht, nicht erst seit gestern. Ähm, haben das die Parteien denn eigentlich als Problem erkannt? Haben die Rezepte in ihren Wahlprogrammen, Rick,
2: Klar, das Thema ist erkannt und auch drin in den Wahlprogrammen. Alle sehen, dass da einiges fehlt auf dem Land. Weniger Ärzte, längere Wege und alle wollen was tun. Die Union zum Beispiel schreibt, sie will mehr junge Ärzte aufs Land locken. Und den Bereich der digitalen Medizin ausbauen. Die Linke fordert eine flächendeckende und bedarfsdeckende gesundheitliche Versorgung auf dem Land. Die AfD macht da auch mit, will mehr Arztpraxen auf dem Land und kleine regionale Polykliniken. Und, Polykliniken, ja. und FDP und Grüne klingen auch ganz ähnlich. Sie wollen stationäre und ambulante Versorgung besser verzahnen, heißt es. Die FDP... Spricht davon integrierten Gesundheitszentren. Bei Grün heißt das regionale Versorgungsverbünde. Klingt also alles erstmal nach großem
0: Kümmern, finde ich. Ja, kümmern sich drum. Ja. Mindestens in den Wahlprogrammen. Und wir sind echt. Also ich weiß ja, dass die Ärzteverbände fordern, dass mehr Studienplätze in der Medizin finanziert werden müssen, aber das ist dann eigentlich eine Sache für die Landesregierung, die die Kohle locker macht, Ja, genau. Muss, oder?
1: Die sind zuständig für die Plätze an ihren Unis und die Zahl der Medizinstudierenden, die geht in Deutschland seit mehr als zehn Jahren rauf. Und das eigentliche Problem, das ist aktuell dieses regionale Nebeneinander von Über- und Unterversorgung von Ärzten.
0: Also geht es im Prinzip dahin, die Leute dahin zu bekommen, wo sie auch gebraucht werden?
1: Ja, und dass diese Zusammensetzung stimmt. Ne? In Hessen fehlen am meisten Hausärzte und Hausärztinnen. Da sind einige Regionen in Nordhessen sogar schon offiziell unterversorgt. Mhm. Und wenn wir jetzt noch mal auf das gucken, wo die Pandemie die Nachfrage raufgetrieben hat, ne? die Versorgung mit Therapieplätzen bei Psychotherapeuten, oh ja. die ist ziemlich mau. Ne? Und gerade auf dem Land, wenn man guckt. Aber das
0: ist, glaube ich, überall so in Deutschland, oder? Wenn ich ja, das, das stimmt. richtig mitbekommen habe.
1: Auf jeden Fall. Und in Hessen, da hat man vor Corona vier bis fünf Monate auf einen Therapieplatz gewartet. Fünf? Das sind aber Zahlen von 2018, oh. das ist jetzt raufgegangen. Ne? Und das, obwohl da gar nicht so viele Psychotherapeutenplätze frei sind, wo man mit der Kasse abrechnen kann. Das heißt, eigentlich gibt es genug Therapeuten? Sagt dieser Bedarfsplan, ja, aber wie mhm. man es nimmt, ne? 50 Prozent mehr Anfragen nach Therapieplätzen für Kinder und Jugendliche, die gibt es seit Corona, das hat mir die Psychotherapeutenkammer Hessen gesagt. Und bei Erwachsenen sind es immerhin auch 43 mehr Anfragen nach einem Therapieplatz. Also da wartet man jetzt garantiert noch ein bisschen länger als fünf Monate
0: das jetzt so gut ist, wenn ich fünf Monate warten muss, wenn ich so ein, so ein akutes Problem habe. Und genau das jetzt, wo es ja mit Corona garantiert jede Menge Leute mit psychischen Problemen gibt. Also puf, haben die Parteien das Problem erkannt, Trick? Gibt es Rezepte? Äh, Rezepte apropos, ja. wie sieht's aus mit meinem Omelett
2: hier? Du oh, machst zwar deins, aber meins ja. gar nicht mit. Wir haben von äh, psychotherapeutischen äh, Angeboten gesprochen. Ja, das haben die Parteien natürlich bemerkt. Äh, denen ist es aufgefallen als großes Problem. Und das waren fünf also fünf Parteien, FDP und Linke. Union und SPD und die Grünen, da steht überall sinngemäß Ausbau oder Verbesserung oder Stärkung der psychotherapeutischen Versorgung. Es gibt in dem Bereich einfach viel zu lange Wartezeiten und viel zu wenig Praxen. Das ist den
0: Parteien auf jeden
2: Fall aufgefallen.
0: Schön, das freut sicherlich alle, die jetzt schon seit vier Monaten warten. Und ich so als gesetzlicher Versicherter, muss ich da nicht noch länger warten?
1: Nee, da hast du Glück. Ne? Bei der Psychotherapie, da warten Privat- und gesetzlich Versicherte tatsächlich dann in etwa gleich lang, Ehrlich? weil die Therapeutin da seit einiger Zeit nicht mehr weniger Geld für gesetzlich Versicherte bekommen. Ja, aber bei den anderen Ärzten ist es anders, oder? Da gibt es unterschiedlich viel. Da gibt es für gesetzlich Versicherte eine pauschale pro Quartal, egal wie oft die kommen. Und dazu können die Ärzte dann Sonderleistungen abrechnen, je nach Behandlung. Aber das mit der Abrechnung, das dauert da ja auch. Ne? Da kommt das Geld dann manchmal erst sechs Monate nach dem Termin an. Und bei Privaten geht das etwas schneller. Da kommt die Arztrechnung, die Patienten ja. bezahlen und die holen sich das Geld dann von der Krankenkasse wieder.
0: Und genau deswegen gibt es dann auch schneller Termine für Privatversicherte, oder? Kann das eigentlich jeder? Wer kann sich privat versichern? Selbstständige, Freiberufler, Beamte auch, oder?
1: Genau, und Leute, die so viel verdienen, dass sie ein Einkommen haben, was über dieser gesetzlichen Versicherungspflichtgrenze liegt. Und so ungefähr jeder zehnte Versicherte ist privat versichert. ist doch
0: nicht so viel. Zehn. Seit Jahren auch konstant, ja. Okay. Aber ähm, finanziell hat das doch in den vergangenen Jahren eigentlich ganz gut funktioniert, oder? Da hatten die sogar, die privaten und die gesetzlichen,
1: doch manchmal sogar mehr Einnahmen als Ausgaben, oder? War doch so. Ja, das war mal so. Aber fürs kommende Jahr, da hat die Bundesregierung schon 7 Milliarden Euro mehr Bundeszuschuss aus Steuern beschlossen, um das Finanzloch zu stopfen. Und die DRK-Krankenversicherung, die warnt, dass den gesetzlichen Krankenkassen bis 2025 ein Minus von mehr als, und Achtung jetzt, 27 Milliarden Euro droht.
0: 27 Milliarden Euro? Pff, wo kommen die her?
1: Naja, Stichwort demografischer Wandel. Ne? Unsere Gesellschaft wird immer älter, im Alter kommt die Krankheit. Und Stimmt. dann werden die Krankenkassen in den kommenden Jahren immer mehr Ausgaben haben. Und die Behandlung, die wird ja auch oft teurer. Ne? Neue Technik, teure, weil patentgeschützte Medikamente. Und bei den Privaten, da kommt noch was anderes zu. Das hat mir mein Automechaniker erzählt. Der ist nämlich selbstständig. Mhm. Und der hat jetzt seit mehr als zehn Jahren eine freie Autowerkstatt in Frankfurt.
3: Als ich angefangen habe, da war die private Kasse deutlich günstiger. Und mir war nicht bewusst, dass ich die Entscheidung treffe, für immer und ewig privatversichert zu sein und die Beiträge zu zahlen, die ich jetzt zahle. Und die steigen ja auch mit dem Alter. Und es zeigt sich ja auch, dass die Versicherungen sich verkalkuliert haben und immer mehr nehmen müssen, weil immer mehr Leute alt werden. Und mir war wirklich nicht bewusst, dass ich nie wieder zurück kann. Und jetzt mache ich mir Sorgen, weil ich nicht weiß, wie gesund ich im Alter bin, und ob ich mir dann die private Krankenkasse in der Form, wie sie jetzt ist, noch leisten kann.
1: Und so geht es ganz viel Privatversicherten, die zwar während der Arbeitsphase die private Krankenversicherung gut bezahlen ja. konnten, aber eben dann im Alter nicht mehr. Ne? Ich habe so eine Bekannte, die hat mir das äh,
0: erzählt, das gleiche Problem, die ist jetzt schon dabei, unheimlich viel Geld zurückzulegen, um dann die Krankenversicherung im Alter überhaupt noch zahlen zu können. Äh, das muss einen Sorgen machen.
1: Absolut. Das ist ein total riesiges Thema. Ich sehe, ihr habt jetzt hier eure Petersilie schon in ich den... Ich gemacht. Da reingemacht. Hättet ihr mal war das, unzulässig? Sollen. das war total unzulässig. Nachher brennt mir die noch an. Ja? Ach so. Ja. Jeder hat Anspruch auf sein eigenes Rezept. <lacht> ja. Ja? Na dann. Du
0: Aber ich halte jetzt mal fest, es muss offensichtlich mehr Geld ins Gesundheitssystem. Die Lösung der Grünen und von der SPD ist ja doch eigentlich, wenn ich mich rechts erinnere, seit x Jahren die Bürgerversicherung. Ja, Hast du einen richtigen Riecher gehabt? Genau, Bürgerversicherung.
2: Das wollen SPD und Grüne. Ich fange mal bei den anderen an, wenn wir das ja schon wissen. Die Union schreibt schon am Anfang des Gesundheitskapitels in ihrem Wahlprogramm eine Einheitsversicherung und Schritte dahin lehnen wir ab. Also deutlicher kann man das nicht schreiben. Die ja. FDP will auch keine Versicherungen, die alle einzahlen, sondern das bisherige System mehr oder weniger beibehalten. Die AfD äußert sich da nicht eindeutig, aber schlägt eine Zusammenlegung von Pflege- und Krankenversicherung vor. Also Stichwort bei der AfD ja ganz oft Vereinfachung. Und dann ja. eben die SPD und die Grünen und auch die Linke, die die Bürgerversicherung für alle einführen wollen und damit auch die Kosten bei der Pflege irgendwann endlich mal in den Griff bekommen wollen. Die Linke nennt das dann solidarische Gesundheitsversicherung und solidarische Pflegevollversicherung, damit man im Alter eben nicht von den Pflegekosten erdrückt wird, wie das genau. jetzt schon oft genug passiert.
1: Da gibt es übrigens eine aktuelle Umfrage von Infratest-DiMap und da haben 70 Prozent der Befragten gesagt, dass sie die Bürgerversicherung gut finden oder sogar sehr gut.
0: Oh, Parteien hört die Signale, würde ich sagen. Also für mich heißt das ja eigentlich, dass es deutliche Signale gibt, dass dieses deutsche Gesundheitssystem irgendwie überdacht werden müsste. Vielleicht sogar tatsächlich in Richtung von Eckart von Hirschhausen, vom Anfang unserer Kochorgie. Also vielleicht brauchen wir tatsächlich mal eine ernst gemeinte Verschiebung unserer Prioritäten. Also weg von nur wirtschaftlich hin zu Priorität von Gesundheit und vor allen Dingen von den Menschen, glaube ich. Würde ich sagen. Und ich habe dazu
1: Christiane Wopen im Ohr. Ne? Die ist Professorin für Medizinethik ja. an der Uni Köln und die ist Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Und Wopen sieht diese Wirtschaftlichkeit in der Gesundheitspolitik auch ziemlich kritisch. Hör mal. Vor dem Hintergrund habe ich bei einer Anhörung des Gesundheitsausschusses auch dafür plädiert, dass Patientenwohl, also die Ausrichtung der gesamten Gesundheitsversorgung am Wohl des Patienten als ein leitendes Prinzip in das Sozialgesetzbuch hineinzuschreiben, gleich an den Anfang, neben Solidarität und Eigenverantwortung. Denn das sind die regulativen Ideen und Prinzipien, die Leitprinzipien für unsere Gesundheitsversorgung. Und da gehört das Patientenwohl und nicht die Ökonomie an die erste Stelle. Sozialgesetzbuch ja. hast du eben vorgelesen, Stefan. Genau. Und diese Sitzung vom Gesundheitsausschuss, die war letztes Jahr Ende Mai, reingeschrieben hat die Regierung das Wohl des Patienten, aber bislang nicht.
0: Plant denn irgendeine Partei irgendetwas in diese Richtung, Rick? Ihr könnt es euch denken. Also in der Planung,
2: ja, in der Theorie <lacht> klingt das alles ganz toll. Also das ist den Parteien natürlich klar. Ich denke, für jede Partei steht der Mensch ähm, im Mittelpunkt, wenn es um die Gesundheit geht. Die Frage ist dann halt, wie stark ist das in ihrer Politik verankert? Was machen sie draus? Also schauen wir mal in die Wahlprogramme nochmal. Ja. Bei der Union findet sich dazu dieser Satz. Unser Leitbild ist eine medizinische und pflegerische Kultur, die dem ganzen Menschen dient. Klingt schon mal gut. Klingt gut, ja. Die Grünen bringen den Begriff Gemeinwohl und sagen, die Bedürfnisse der PatientInnen und Pflegebedürftigen und der Nutzen für sie stehen im Mittelpunkt und die Gemeinwohlorientierung im Gesundheitswesen soll gestärkt und der Trend hin zu Privatisierung umgekehrt werden. Also da steckt auch ganz viel drin. Privatisierung, das heißt eben auch Wettbewerb, klar, den wollen die Grünen da zurückfahren, weil ja sonst immer der Kostengedanke so mit rein spielt und die Gefahr steigt, dass die Patienten und Patientinnen zu spüren bekommen. Linke und SPD gehen da zumindest in den Formulierungen am weitesten, würde ich sagen. Für die SPD ist Gesundheit keine Ware, deshalb müssten im Gesundheitssystem die BürgerInnen im Mittelpunkt stehen. Auch das klingt gut und ja. die Linke schreibt ganz konkret, das Allgemeinwohl muss bei Gesundheit und Pflege im Vordergrund stehen, nicht die Profitmöglichkeiten einzelner Konzerne. Also auch da glasklar, aber wir sehen ja, die Realität sieht anders aus.
1: Ne? Ja, total. Ich aber
0: rein theoretisch gehen äh, die dann ja schon eher in Richtung Christiane Woben vom Ethikrat. Ne? Also klingt erstmal gut, aber ja, wir müssen die Papier, ich, ja. Ganz kurz noch mal hier, nicht auf das Papier, sondern auf den Herd schauen. Soll ich ich habe jetzt meine Eier hier geschlagen, wunderbar. Ich habe ein bisschen Petersilie reingebröselt, Salz und Pfeffer. Das hast du schön gemacht. Ja. ich kümmere mich mal um den Herd.
1: Mach den doch mal an, dann kann mach man nämlich hier Bieden mal. Das
0: signalisiert, der Herd
1: ist an. Ich mach mal Butter in die Pfanne. Also, also hier die Butter jetzt ist in, in der Pfanne. Pfanne. Jetzt Vorsicht, ne, das kann spritzen dann. Ne? Nicht, dass hier nochmal jemand ins Krankenhaus muss, oder? Also wir haben so 160 zur Auswahl in Hessen, aber... So viele? 160? Ja. ja. Und pass auf, ich habe es nachgeschaut. 52 davon sind in öffentlicher Hand, die haben mehr als die Hälfte der gut 36.000 Betten. Und die restlichen Betten, die stehen dann zu gleichen Teilen in Krankenhäusern, in privater Hand oder von freien oder gemeinnützigen Trägern.
0: 36.000 Betten?
2: Julia, das klingt viel, klingt viel. kommt darauf an, ob man gerade eine Pandemie hat oder nicht. Ne? Ja, gut.
1: ja, was für Betten das halt dann am Ende auch sind. Ne? Ja, aber ich ja. fand auch, das klang ganz schön vielen. Deswegen habe ich genau das Thomas Busse gefragt. Der ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Frankfurt University of Applied Sciences.
0: Oh, und? Was hat er gesagt?
4: Na, der fand die Frage schwierig. Hört mal. Unser Problem ist eigentlich, dass wir schon zu viele Krankenhäuser haben, aber wir wissen nicht, an welchen Orten wir die Krankenhäuser in Zukunft brauchen und in welcher Größe ein gutes Krankenhaus funktionieren kann. Wir haben in Hessen Krankenhäuser, weiß ich was, zum Beispiel in Groß-Gerau oder so, da würde ich sagen, das brauchen wir dort nicht. Wenn der Patient auf dem Land oder in der, in der sagen wir mal, schwächeren Region, der will eigentlich kein Krankenhaus für eine große Operation, der will irgendwas, wo er hinfahren kann, wenn ein Notfall auftritt. Und da müssten wir uns halt überlegen, ob wir Krankenhäuser vielleicht auch anders aufstellen also die Frage, pauschal gesagt, ob wir zu viele Krankenhäuser haben, kann ich Ihnen mit Ja beantworten. Die Frage, ob wir zu viele Krankenhausbetten haben und ob die Krankenhausbetten wirklich am richtigen Ort stehen, die kann ich Ihnen nicht beantworten, die kann Ihnen keiner beantworten.
0: Okay. Wahrscheinlich, weil das noch niemand untersucht hat, oder?
1: Ja, ganz genau. Und äh, dann gibt es ja noch diese ganzen Krankenhäuser in privater oder in freier, gemeinnütziger ja. Hand, ne, habe ich eben gesagt. Da kann sich die Politik dann auch schlecht einmischen und sagen, so, dann machen wir das mal zu, weil das wollen wir hier jetzt nicht. Mhm. Ne, und bei denen in öffentlicher Hand, da tun sich so Landräte ja auch immer schwer zu sagen, oh, ich mache mal das örtliche Krankenhaus zu. Ne, das sind große Arbeitgeber und so.
0: Naja, und, und noch mehr als das. Also mal vor, Schlaganfall, Herzinfarkt, das muss ja schnell versorgt werden und da will ich jetzt nicht erst eine halbe Stunde fahren. So.
1: Ja, mit einem abgesägten Finger auf den Samstag wahrscheinlich auch nicht. ne? Aber, aber, das da <lacht> ja, aber dafür könnte es ja Notfallambulanzen im ländlichen Raum geben und äh, dazu könnte es dann große Krankenhäuser geben, wie diese ganzen Unikliniken, beides dann in öffentlicher Hand und dann könnte die Politik noch kleinere Spezialkliniken bestimmen mit privaten oder mit freien oder gemeinnützigen Trägern. Ja. Und das stellt sich genauso der Gesundheitsökonom Busse vor. Und der hat erzählt, dass das in Dänemark gerade so ähnlich organisiert wird.
2: Genau, das Thema haben wir ja eben auch schon mal gehört, haben wir in die Wahlprogramme geschaut. Das haben die Parteien auch auf jeden Fall auf dem Zettel.
1: Ja, haben die auch auf dem Zettel, dass um die 50 Prozent aller Patienten wegen Notfällen ins Krankenhaus kommen. Das ist ja nicht planbar. Ne? Da müssen Ärzte und Pflegepersonal bereitstellen, Materialtechnik. 50 Prozent? Ja, ist viel. Ne? Ja. Vorhaltung nennt man das in der Gesundheitsökonomie. Und das ist eben nicht wirtschaftlich weil es nämlich da ist und vielleicht nicht gebraucht wird. Ne?
2: Also ich sage mal, auf dem Zettel haben Sie es bestimmt. Aber ich schaue noch mal nach, äh, Stichwort Vorhaltung. Ja, genau. Vorhaltung, okay.
1: Also weil bislang jedenfalls bekommen die Krankenhäuser nur Geld, wenn auch ein Patient kommt. Ne? Das ist dieses System der Fallpauschalen. Das gibt es seit 2003. Und da gibt es dann für, man nimmt immer gerne ne Diagnose Blinddarm, einen festen hm. Betrag, ne? egal wie lange der da liegt, plus minus das, was dann im individuellen Fall noch extra gemacht werden musste. Und das müssen die Krankenhäuser jedes Mal genau auflisten und mit der Krankenkasse verrechnen.
0: Klingt aufwendig, aber hat ja wahrscheinlich das Ziel, dass es weniger anreizige Patientinnen da so länger als nötig drin zu behalten und liegen zu lassen.
1: Ja, ist auch für Patienten besser, ne? anstatt über das Wochenende da liegen gelassen zu werden, weil das mehr Geld gibt. Aber diese Berechnung dieser Fallpauschalen ist total kompliziert und das kostet die Krankenhäuser total viel Zeit.
0: Also beklagen sich eigentlich auch die ganzen Pflegekräfte immer drüber. Die haben auch gar keine Zeit. Ne? Die werden ja viel lieber beim Patienten, schätze ich mal. Wobei das kostet natürlich irgendwie auch Geld. Also eigentlich geht es immer um die Kohle.
1: Das fehlt dann alles beim Patienten und obendrauf kommt, dass dann die Fallpauschalen eigentlich nur die Kosten für den laufenden Betrieb decken sollen und für langfristige Investitionen die Länder zuständig sind. Und da halten sich alle Bundesländer seit Jahren nicht an ihre finanziellen Zusagen. Und deswegen zwacken die Krankenhäuser von diesen Fallpauschalen auch oft Geld ab, was sie dann in die Infrastruktur stecken. Also in Gebäude, in Wartung von Fahrstühlen, Renovierungen.
0: Aber müssten die Parteien, die dich mal langsam ran an dieses System der Fallpauschalen irgendwie,
1: ist die Bundesregierung sogar. Echt? Die haben jetzt die Kosten für die Pflege rausgerechnet, aber das macht das Ganze nur noch bürokratischer, weil die muss dann jetzt auch noch extra mit den Krankenkassen abgerechnet werden.
0: Okay, Ricardo, aber wie ist es mit dem Fallpauschalen? bleiben die? Sollen die weg? Ich habe mir schon gedacht, dass ihr mich gleich
2: anschaut und mich fragt. <lacht> ich schaue noch mal hier auf den Herd und so ich sehe, da, jetzt noch ja, mein Ei da noch rein ist noch kein
0: einziges Omelett. Da ist noch kein Ich mache das jetzt. Julia, kann ich?
1: Ja, ich mache mal hier noch mal heiß. Ich mach, das jetzt einfach. mach mal rein. Oh, da ist mein Omelette. Das sieht doch lecker aus. Sieht schon mal ganz
0: gut
2: aus. Oh. Also Stichwort Fallpauschalen. Da könnte Bewegung reinkommen, je nach Regierung, aber nicht Hals über Kopf. Schauen wir mal auf die Parteien, die da eine Rolle spielen. Also die Union bleibt bei der Fallpauschale, garniert das aber noch mit einem etwas vagen Zusatz, der vermutlich mehr Geld für die Krankenhäuser bedeutet. Nämlich, dass die Ziele einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Grund- und Regelversorgung in der Krankenhausfinanzierung wesentlich stärker berücksichtigt werden sollen. So formuliert das die CDU. Klingt also mega kompliziert. Bisschen vage, Ja. Die FDP spricht generell von besserer Finanzierung, ändert aber auch nichts an dem Fallpauschalen-System. Nennen den Begriff auch nicht. Die Grünen nennen ihn auch nicht. Sagen stattdessen, Krankenhäuser sollten nicht mehr nur nach Fallzahlen bezahlt werden, sondern auch nach dem gesellschaftlichen Auftrag der Krankenhäuser. Und die SPD stellt Fallpauschalen in Frage, will sie auf den Prüfstand stellen und wenn nötig abschaffen, so formuliert es die SPD. Die AfD hält auch nicht viel von Fallpauschalen und die Linke sagt schlicht, es sei falsch, dass Krankenhäuser nach Fallpauschalen und mit Gewinnorientierung wirtschaften müssen und fordert deshalb einfach die Abschaffung von Fallpauschalen.
1: Also so ein gewisses Problembewusstsein haben die Parteien dann offenbar.
0: Auf ne? dem Papier
2: immer.
1: Ja, ja. mehr Geld für Vorhaltung, höre
0: ich da auch raus. Ja, aber mal kurz nochmal, die, diese Vorsorge für den Notfall, nenne ich das jetzt mal, das ist so eine ganz wichtige Zutat, glaube ich, aber eigentlich auch logisch. Aber dazu wäre es doch auch gut, wenn, dass man das ganze System besser zusammenarbeiten würde. Also eine gute Vernetzung auch mit, mit Haus- und, und Fachärzten, alles zusammen.
1: Äh, hier übrigens, dein Umland ist fertig. Das kannst du dir garnieren jetzt noch mit oh. so einer Tomate. Dann sieht es hübscher aus. Mm. So, aber äh, auf jeden Fall ist es so, ne, da muss eine Prise mehr Teamarbeit rein ins Gesundheitssystem, ja. das hat mir Professor Busse auch nochmal erzählt, die Strukturen, die sind da immer noch sehr autoritär in manchen Krankenhäusern, da muss viel mehr auf Augenhöhe passieren zwischen Chefarzt, Oberarzt, Facharzt, Pflegepersonal und so. <lacht> Und das könnte dann auch in Krisenzeiten dann helfen, dass alles gut ineinander greift ne? und das gesamte Personal auch Lust hat, diese ganzen Ausnahmesituationen zu wuppen.
0: Krise ist ein gutes Stichwort. Corona-Krise. Haben die Parteien da eigentlich was draus gelernt? Steht da was in den Programmen? Also besser vorbereitet in den nächsten Ausnahmezustand? Rick, was sagen die?
2: Ja, klar. Also, dass Krankenhäuser besser finanziert werden ja. sollen und besser kooperieren mhm. sollen, das haben eigentlich alle verstanden. Und ich will das jetzt gar nicht mehr einzeln aufschlüsseln, nur noch ein paar Stichworte nennen, die Medizinische Forschung soll wieder stärker im Land stattfinden und auch die Produktion von Arznei und Hilfsmitteln. Da geht es zum Beispiel um Impfstoffe oder zum Beispiel um Schutzausrüstung. Deutschland solle wieder wie früher mal zur Apotheke der Welt werden, so schreiben das sowohl Union als auch SPD ins Programm. Mhm. Digitalisierung ist für die meisten Parteien ein wichtiger Punkt in ja. dem Bereich und auch die bessere Bezahlung der Menschen, natürlich die in Kliniken und Pflegeheimen arbeiten, das hat es auch in die verschriftlichen
1: Wahlprogramme
2: geschafft, immerhin.
1: Hoffentlich kann sich die künftige Regierung dann auch noch daran erinnern, was dann da drin steht und was dann im Detail wirklich die Probleme waren und halt sind die uns da die ganze Zeit in der Pandemie jetzt beschäftigen.
0: Also Leute, mein Problem im Detail ist jetzt, dass mein mein Omnett hier fertig ist und dass ich Hunger habe. Wollen wir jetzt einfach mal essen?
1: Ja. Ja, auf ihr jeden könnt
0: Fall ja schon essen. Ich muss meins offenbar du musst auch ein bisschen selber machen. nacharbeiten. Ich ich deins ja, kannst du auch vergessen. Pro
1: essen. Also
0: es duftet und sieht gut aus und wie es heute geschmeckt hat, das sage ich Ihnen beim nächsten Mal. Ich bin Stefan Bücheler. Ich Julia Hummelsieb und ich bin Ricardo Mastrocola und habe noch eine
2: längere Wartezeit. <lacht>
0: Bis dann können wir aber noch erwähnen, dass das HI-Info Küchenkabinett noch mehr Folgen hat. Alle Folgen auf hinforadio.de in der ARD-Audiothek, aber na, eigentlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Guten Appetit.
1: Yum.